0: Vi skal vik sammen. Gud, vi vil gerne sige dig tak, fordi det er dig, der er Gud. Og tak, at så er vi fri for at være det. Både i denne verden her, men også i vores egne liv. Men Gud, nu må vi bekende for dig, at vi har så uendelig let ved at få lavet egne guder i vores liv. Guder, som i virkeligheden ikke er guder, Og derfor beder vi dig om, at du må blive Gud for os. At du i Jesus Kristus må blive den levende Herre og Gud. Amen. Den levende Gud og den lavede Gud. I den tekst, som vi læste sammen her, der møder vi begge dele. Og når vi sådan læser teksten her, så kan det jo godt være, at vi ryster lidt på hovedet, og tænker ved os selv, hvor tåbelig kan man være? men Går hen til en håndværker, og håndværkeren støber en gud. Han beklæder det med guld. Man hænger sølvkæder om halsen på ham. Og når man så er færdig med det, så siger man, her er min Gud. Her er den Gud, som jeg vil tro på som jeg vil sætte min lid til. Det er min Gud. Se, nu er det ikke sådan et tænkt eksempel, for vi møder det jo hos Israel. Efter at Israel havde oplevet det store under, hvor Gud havde ført dem ud fra Ægypten, og de havde stået der ved Sivhavet, og de havde haft herne lige bag sig, jeg havde haft bjerge på begge sider, og Sivhavet foran dem. Jeg de havde været i en håbløs situation. Og hvad er det så, de oplever? Jo, så oplever de jo det fantastiske, at Gud fører dem igennem Sivhavet, og herren, den udslettes. Så går der ikke ret mange dage. Jeg har vel ikke et helt overblik over, hvor længe. Men så stod de der. Så var Moses blevet væk fra dem. Deres leder var blevet væk. Han var gået op på bjerget til den levende Gud. Og så er det, at Israels folk kommer til Moses' bror Aaron og siger det herre, Aaron, Aaron, kan du ikke lave os en Gud? Og så samles der guld ind, og der bliver lavet en guldkald. Og Israels folk, de bøjer sig for denne Gud og siger det, her er vores Gud. Men virkeligheden er jo, at guldkalven kunne måske godt have øjne, men den kunne ikke se. Den kunne måske også have ører, men den kunne ikke høre. Den kunne måske også have fødder, men den kunne ikke gå. Hvad er det for en Gud? Og så er det jo, at vi i vores sammenhæng godt kan tænke ved os selv. Israel, helt ærlig, jeg har lige oplevet det store under og er blevet ført ud af Ægypten, så laver I sandelig en død Gud, en blind Gud, en lam Gud, en Gud, der ikke kan tale. Ja. Jeg ved ikke, om der er nogen af os, der har en guldkald derhjemme. Om hvilket vi siger, at det er vores Gud. Det er egentlig jeg egentlig så sikker på, at vi har. Og så alligevel. Se det er jo sådan, at vi som lever i dag, vi lever i en kultur. Tingene skal være perfekte. Og det gælder jo for så vidt også ind i en kristen menighed og en kristen kirke. For en del år siden, så mødte jeg en ung mand, og ja, det er en del år siden, for jeg var selv ung dengang. Sådan forholdsvis i hvert fald. Og øh, han kom i LMU, i Kolding. Men han kom også lidt andre steder. For som han sagde, jeg kommer i Baptistkirken i Vejle, fordi der er sådan en god lovsang. Og så kommer jeg, og så, jeg kan ikke huske, hvad det var, men så kommer han i en anden kirke, fordi øh, der var nådegaverne i fuld flor. Og så så sagde han, og så kommer jeg i LMU, i Kolding, fordi her er en rigtig god bibelundervisning. Men sagde han så, jeg har endnu ikke fundet det perfekte. Og det har jeg egentlig tænkt lidt over det her. Er det sådan, vi tænker om vores menighed? at menigheden skal helst være perfekt, for at vi kan være i den. Og det har jo ikke bare sin grund i kristenlivet, men det har jo sin grund i det samfundsliv, som vi lever i, at her skal alt helst være perfekt. Vi skal have det perfekte hus. Vi skal have det perfekte job. Vi skal helst have den perfekte familie. Den perfekte hobby. Vi skal helst på de perfekte ferier. Og på den måde, så skaber vi i vores liv en perfektig kultur, for vi tænker, at for at det perfekte, så skaber det lykken i mit liv. Guds billede støbes af en håndværker. Guds billede støbes af mig selv. Guds billede støbes af mine omgivelser, af min menighed, af min familie, af mit job, af de penge, jeg kan tjene. Guds billede støbes. Man vælger træ, der ikke er rødne og sørger og søger sig en kundig en kundi håndværker til at opstille et gudebillede, så det ikke vakler. Men se, virkeligheden er jo, at i denne verden her, hvor alt er ufuldkommet, der finder vi ikke det, som ikke vakler. Uanset hvor perfekt et liv vi end kan skabe os, så er det jo sådan, at grundvolden, den kan på et øjeblik blive ganske anderledes, end vi havde tænkt. Der skal blot et splitsekund til, Og så er det, som vi havde sat vores lid til. Vaklende. Ja, måske ikke bare vaklende, men det er Det var ikke kun Israels folk, der skabte sig gudebilleder. Det gør vi også i dag. Jeg kender det i hvert fald i mit eget liv. Men jeg kender også til det at bare et øjeblik, bare et øjebliks uopmærksomhed kan være nok til at livet for andres totalt. Den lavede Gud Jeg kender ikke til, hvilke guder du har lavet i dit liv, og det det ønsker jeg for så vidt heller ikke. Men jeg ønsker egentlig, at du et øjeblik skal overveje. Har jeg lavet guder i mit liv? Har jeg støbt guder? Om hvilket jeg tænker, havde jeg bare det her? Så var lykken gjort. Det siges at Luther han sagde det sådan at det som jeg forventer mig alt godt af, det er min Gud. Hvad forventer jeg mig alt godt af? Og det jeg forventer mig alt godt af, det er min Gud. Og det er derfor, jeg t- så gerne ville, at du skulle overveje det her i dag. Har jeg støbt guder i mit liv, som jeg forventer mig alt godt af, men som på et øjeblik kan tages fra mig? Se, der er noget ved de her guder, som vi støber. Og det er, at guderne så let fører trældom med sig i vores liv. Hvis vi tænker os denne her perfekthedskultur, så må vi jo i den grad sige, at rigtig mange mennesker bliver slaver af den. Jeg skal opnå. Jeg skal have. Jeg har samtidig tænkt på det, når det gælder vores ferie. Og jeg siger ikke noget som helst imod ferie, det må jeg forstå sådan. Men jeg tænker nogle gange på, at mennesker kan knokle et helt år. Knokle på en sådan måde, så at familien den svigtes. så at jeg ikke har tid til minigheden, så jeg ikke får tid til mine venner, fordi jeg skal helst på en tre ugers sommerferie og en skifere om vinteren. Og så knokler jeg hele året for at opnå det perfekte i min ferie, i stedet for at opdage, hvad har jeg i min hverdag, Hvem har jeg omkring mig? Så får jeg skal, så får jeg støbt nogle billeder eller nogle gode billeder. Så får jeg støbt mig en Gud, som i virkeligheden ikke er Gud. Taldommen, i at skabe sig i Guder, den er hår. Virkelig hår. Der er en bog, som hedder Dalet. En gammel bog, som er skrevet af Asbjørn Aarvik. Og der beskriver han sådan hedenskabets mørke. Og han beskriver hedenskabets trældom. Hvordan er den taldom, som er i hedenskabet, det, det er, at guderne altid kræver nye ofre. At uanset hvor meget jeg så ofre til disse hedenske guder, så kræver de altid mere og flere ofre. Og se, sådan er hedenskabet. Sådan er afgudstyrkelsen. Den kræver altid nye offer. Det gør det perfekte liv også. Det gør også de guder, som vi skaber os. Og se så er der noget underligt med Gud, altså den levende Gud. Fordi virkeligheden er jo den, at i vores tekst her, der går Gud som sådan ikke ind og bebrejder dem, at de støber disse guder. I stedet for, så stiller han dem nogle spørgsmål. Ved I det ikke? Hører I det ikke? Er det ikke fortalt jer fra begyndelsen, og har I ikke indset det fra Jordens grundlæggelse? Prøv nu at se jer omkring. Prøv at se ind i jeres eget liv. Prøv at se på de gode billeder, som I har støttet jer. Hvor meget hjalp de? der sygdom bankede på jeres dør. Hvor meget hjælp de? I det øjeblik, hvor livet det vaklede. Hvor meget hjælp de? der I ikke længere magtede trældommen i, I afgudstyrkelsen. Og det er jo klart. I det øjeblik, hvor jeg får skabt mig en Gud, som ikke kan se, en Gud, der ikke kan høre, en Gud, der ikke kan tale, en Gud, der ikke kan gå, hvor meget I hjælper en sådan Gud, Når sygdommen banker på. Hvor meget hjælper en sådan Gud i det øjeblik, hvor nøden den står foran døren? Og ikke mindst, hvor meget hjælper denne Gud, når synden, har ødelagt mit liv. Hvor meget hjælper den Gud, når venskabet går i stykker, fordi jeg har været en klovn? Hvor meget hjælper den Gud, når løgnen i mit liv afsløres? Hvor meget hjælper den Gud, når samvittigheden den gør ondt? Ved I det ikke? Hører I det ikke? Det er ham, der trone over jordens flade. Det er Gud, der er Gud. Og der er jo noget fantastisk ved, at det er Gud, der er Gud. For i det øjeblik, hvor Gud bliver Gud i mit liv, så behøver jeg ikke selv at være det. Så kan jeg koncentrere mig om at lade Gud være Gud så kan jeg koncentrere mig om at være menneske. Så kan jeg koncentrere mig om at få lov til at være et medmenneske. Altså menneske sammen med mine børn, mine naboer, med mine venner, med mine relationer, med mine arbejdskollegaer, med min ægtefælle, så kan jeg få lov til at være menneske sammen med dem. For jeg behøver ikke at være Gud. For det er han, som troner over jordens flade. Og der er noget fantastisk ved denne levende Gud, den lavede Gud, bringer altid trældom med sig ind i mit liv. Men tænk, den levende Gud, han kalder mig til at være sit barn. Og det er det dog forskel på. Forskel på at være træt, slave, og så være barn. Men det er, hvad den levende Gud kalder mig til. Han ønsker mig ikke først og fremmest som tjener. Han ønsker mig først og fremmest som sit barn. Tænk, at han, der troner over jordens flade, Han ønsker, at du skal være hans barn. Der er jo noget fantastisk ved at være barn. Ej, det er altid, hvor børn synes, at det er så fantastisk der det ved jeg godt. Men men når man bliver voksen, så så er der altså noget ved det der med at tænke tilbage på, da jeg var barn. Hold op, var var det ubekymret. Jeg bekymrede mig aldrig, nu fik vi ølbrød om morgenen derhjemme. Jeg bekymrede mig aldrig om der var øllebrød til mig om morgenen, for det sørgede min far for. Jeg bekymrede mig aldrig om madpangen til skolen, for det sørgede min mor for. Jeg bekymrede mig aldrig om der var kornflæks, når jeg kom hjem fra skole, for det sørgede min mor også for. På mange måder var det der liv som barn ufattelig ubekymrende. Gud kalder dig og mig til at være sit barn. Og det er vel at mærke ham, der troner over jordens flade, der kalder mig til det. Og så er det, at Gud han bruger fyrster som et eksempel. Altså dem, der virkelig har noget at skulle sige på denne jord. Dem, der virkelig har magt. Måske både økonomisk, men også politisk. Og så er det, at Gud han spørger, hvordan går det lige med dem? Jo, siger han, fyrster gør han til indsats. Det er jo blot et fingerklips. Og så er jordens første her ikke mere. Knap er de plante, knap er de såd. Knap har stiklingen slået rod i jorden. Og så puster Gud. Og så er de der ikke mere. Jeg ja, mere skal der ikke til. Før en du og jeg, før en jordens førster, ikke er her mere. Det er din og min virkelighed. Det er den virkelighed, som du og jeg vil lever under. Og derfor er der én ting, som er afgørende i dit og i mit liv. Og det er altså ikke, om vi får skabt det perfekte liv her på jorden. Men det er, om du og jeg, vi har en relation til ham, som har alt magt i himlen og på jorden. Om vi har en relation til den levende Gud, Læser vi lidt videre i teksten, som vi havde her. Så kommer der igen nede i vers 28 et ved I ikke. Eller ved du det ikke? Har du ikke hørt det? Og så kommer der en beskrivelse af den levende Gud. Herren er en evig Gud. Skaberen er den hvide jord. Jeg ved ikke, om du kender til at blive træt. Jeg ved ikke, om du kender til at blive udmattet. Jeg ved ikke, om du kender til det, at din indsigt ikke længere rækker. Nu skal du høre om en Gud, om hvem det står. Han bliver ikke træt og udmattet. Hans indsigt, kan ingen udforske. Heller ikke i det øjeblik, hvor jeg ikke længere forstår ham. For det er ikke altid, at jeg forstår den levende Gud. Det er ikke altid, at jeg kan udgrunde Guds indsigt. Men hvad er det dog trygt at være i hans hånd? Hvor er det trygt at være hos ham, som ikke bliver træt, når jeg er blevet træt? Ikke bliver udmattet, når jeg er udmattet? Hvor er det trygt at være i hans hånd, når min indsigt ikke længere slår til? Og så vide, Gud har tingene i sin hånd. For det er ham, der giver den udmattede kraft. Det er ham, der giver den kraftesløse ny styrke. Det er den Gud, som har mund og som kan tale. Det er den Gud, som har øjne og som kan se. Det er den Gud, der har øre og som kan høre. Det er den Gud, som har magten til at handle, når jeg bliver kraftesløs. Da Gud møder Moses ude ved den brændende tornebusk, så har vi der en beskrivelse af Gud. Fordi der siger Gud det til Moses, jeg har set mit folks lidelse i Ægypten. Og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde. Og så kommer det. Og derfor er jeg kommet for at redde dem. Se, her har du en Gud, der kan se, her har du en Gud, der kan høre. Her har du en Gud, der kan have barmhjertighed, der kan lægge sig i din lidelse på sitte. Så har du en Gud, der kan redde. Israels folk var et slavefolk. hvordan i alverden skulle de kunne redde sig fra Ægypternes magt. Det var kun én grund til. Gud var deres Gud. Gud havde set, Gud havde hørt, Gud havde lagt deres lidelse på sinde. Og så kom han for at redde. Se, det er den Gud, som må være din Gud. Det er den Gud, som ser din sygdom. Det er den Gud, der ser din lidelse. Det er den Gud, der ser din nød. Det er den Gud, der ser den ødelæggende kraft, som synden har ind i dit liv. Det er den Gud, der har hørt dit klageskrig. Det er den Gud, som har hørt dine klager over trældommen. Det er den Gud, der har lagt sig det her på sinde. og så kom han for at redde. Og det eneste, han havde som middel for at redde dig, det var det største, han ejede i himlen. Det var det rigeste, han havde. Det var sin egen søn. Jesus Kristus. Jeg ved ikke, om der har været en diskussion inde i Gud selv. Men havde det været mig, så har jeg nok diskuteret lidt med mig selv. Skal jeg redde dem, som har vendt mig i ryggen? ved at give min søn hen i døden for dem. Eller skal jeg bare beholde min søn for mig selv? Men den levende Gud, han valgte det første. Han valgte at give det dyrebarste, han havde. Sin egen søn hen i døden for din og for min skyld, for at han kunne få lov til at redde dig og mig. Slipper jeg for sygdom? Nej. Slipper jeg for lidelse? Nej. Slipper jeg for synd og fald i mit liv? Nej. men jeg har den levende Gud. Han, som så min ledelse, som hørte mit klagesrig, og som handlede ind i mit liv. Han må være Gud i dit liv. Amen. Jesus, nu vil vi gerne sige dig tak, fordi Du kom ind i vores liv. Tak, at du blev vores redning. Vores redning fra vores hjemmelavede guder. Dem, som ikke har ører, der kan høre, eller øjne, der kan se, eller mund, der kan tale. Tak, at du er den, Som kan komme til os i vores sygdom, i vores lidelse, i vores fald og vores nederlag. Tak, at du er den, som vil gælde i vores sted, ikke bare i dag, men også den dag, hvor vi skal stå foran Gud. Bliv du Gud i vores liv, i dag og for altid. Amen.